0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Aujourd'hui, on accueille Jonathan Duberville. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, on va parler des backlogs techniques. Donc, les backlogs, ça vient euh, du framework Scrum. Et euh, les backlogs techniques servent particulièrement à, à gérer des tâches techniques dans un projet. On en verra plus tard exactement ce que c'est. Mais en tout cas, c'est pas bien. Tu nous en diras plus. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement peut-être Alors oui, je m'appelle
1: Jonathan. Euh, vous... vous pouvez me rencontrer à Lille. Donc, depuis un peu plus d'un an, Octo est installé à Lille. On est une petite dizaine et on essaie de se faire, euh, de se faire connaître, euh, moi notamment par euh, le craft. Donc, vous allez me rencontrer assez souvent sur les meet-ups euh, type craft. Donc, si vous voulez euh, en discuter, vous, vous passez, puis on, on peut parler un peu de ce qu'on fait sur, euh, sur Lille. Il y a vraiment des trucs cool.
0: C'est cool. Et alors du coup, c'est quoi un backlog technique Tu peux m'expliquer
1: Alors un backlog technique, Globalement on s'inspire de ce que de ce que fait Scrum. Euh, donc Scrum propose pour la gestion des items de, de compiler ces éléments dans un backlog. Euh, un backlog, c'est une suite d'éléments qu'on va vouloir prioriser, par exemple, et euh, traiter euh, petit à petit. C
0: comme item, tu peux avoir quoi par exemple?
1: Alors si on prend vraiment Scrum comme item, on peut avoir des user stories. C'est une façon généralement admise hein, de, de, de traiter son besoin métier. Quand on parle de backlog technique, on peut avoir plein de choses qui, a priori, ne seraient pas euh, liées aux besoins métiers. Donc, dès lors où on a un sujet qui, euh, qui poperait dans, euh, dans, dans nos activités, dans nos choses à faire et qui serait pas lié aux besoins métiers, on a souvent tendance à se dire bah, on ne le, le met pas euh, sur ce backlog qui est dédié aux métiers, qui, qui normalement exprime un besoin métier. Et du coup, on a cette espèce de backlog qui se crée à côté et qu'on appelle backlog technique.
0: Alors attends, du coup, déjà, est-ce que tu peux nous donner un exemple de truc qu'on pourrait mettre dans un backlog technique qui n'est pas lié à un besoin métier
1: Alors oui, moi, j'ai vu souvent euh, des, des stories du style, il faut refactorer", donc il faut euh, revoir le code de telle ou telle classe parce que ça nous ralentit, par exemple. Ou, euh, autre exemple, il faut rajouter un test sur telle méthode parce qu'on ne l'a pas fait. Et du coup, euh, bah, pour l'instant, ce n'est pas testé.
0: Quand tu dis que c'est un backlog à part, euh, tu veux dire que le PO, le Product Owner, il a deux backlogs, le backlog fonctionnel et le backlog technique
1: Alors en fait, ça, c'est une des problématiques. C'est qu'on se retrouve avec euh, deux, deux typologies de sujets à traiter et on a la sensation, quand, quand on l'appréhende, que c'est deux choses qui ne sont pas liées. Donc finalement, on, on trouve ça assez naturel, ça devient facile. Donc on a un sujet qui est business, Hop, mon utilisateur souhaite pouvoir faire quelque chose afin d'eux et on a à côté des sujets qui dont, dont on ne prend peut-être pas le temps de, de creuser cet aspect euh, business et on se dit bah c'est plus facile de mettre réfactorer cette classe ouais. donc réfactorer la classe euh, utilisateur parce que euh, parce qu'on l'a rendu un peu compliqué et puis qu'aujourd'hui ça nous embête donc ça on va le mettre à côté ça, ça nous crée ces deux listes euh, qui sont parallèles et le Product Owner, a priori, n'a pas la main sur cette deuxième liste. Pourquoi Parce que ça demande forcément une compétence technique.
0: D'accord. Alors, du coup, on les dépile, les éléments
1: Alors, on les dépile euh, à, la, à la vitesse qu'on souhaite. Euh, globalement, si, euh, si l'équipe est assez, euh, assez mature, il y aura des demandes assez souvent de traiter ces sujets-là. Donc, on, on retrouve des patterns, par exemple, de pourcentage de traitement du backlog technique. Euh, donc ça, je l'ai vu sur pas mal d'équipes où, euh, au début, on commence avec un backlog métier. On débute les stories et puis, au fur et à mesure, on, on crée ce qu'on appelle de la dette technique. Et euh, cette dette technique, plutôt que de l'attaquer de manière naturelle... Tu, tu
0: veux bien vite fait expliquer c'est quoi la dette technique
1: Ah oui, la dette technique, c'est tout ce qui va nous embêter dans notre façon de produire le code. Exemple, euh, je n'ai pas écrit de test. Euh, potentiellement, je suis en train de créer de la dette technique. Et plus tard, quand je vais devoir euh, créer une... une une fonctionnalité, une feature, cette, euh, cette dette technique va me freiner.
0: Donc c'est quelque chose que je n'ai pas fait
1: C'est quelque chose qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, globalement. Alors des fois on en est conscient, des fois on n'en est pas. D'accord. Euh, là où le, où le backlog technique prend toute sa magie, c'est que ça devient très facile, finalement, de se dire, euh, ah ben bah, j'ai pas fait ça, euh, c'est pas grave, on le rajoute au backlog technique.
0: Mais, mais finalement, c'est pas un peu comme la gestion des bugs
1: euh, si on prend la gestion des bugs aujourd'hui chez nos clients, on, on voit pas mal de, de patterns du style euh, les bugs sont gérés par une autre équipe. D'accord. Ça arrive. Donc du coup, on a un backlog de bugs.
0: Donc voilà, du coup, c'est pareil assez, alors.
1: Voilà, c'est assez, euh, assez intéressant parce que le, le schéma se retrouve. Euh, je pense que Scrum a beaucoup aidé à la formalisation de, ce, 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 de ces choses à faire. Donc on, on a tendance à tout appeler backlog. Euh, effectivement, on voit des backlogs de bugs qui retombent dans des backlogs PO euh, après analyse, euh, après euh, détection, etc. Donc, on, on a quand même un transvasement dans le backlog PO. En général, je, je n'ai pas vu de backlog de bugs tout seul.
0: Ce que tu veux dire, c'est que du coup, quand, quand on a repéré un bug, il va dans, un, dans une autre liste qu'on appelle un backlog de bugs, et plus tard, on le reformule en user story pour le PO, et du coup, il est réintégré dans le le backlog fonctionnel, on va dire, qui apporte de la valeur entre guillemets.
1: Exactement. Euh, alors, j'ai aussi vu ce, ce genre de, de story bug mm -hmm. ou de bug story. Je ne sais pas si on peut, on peut appeler ça comme ça. Euh, J'en ai vu aussi finir directement dans le backlog technique. Mm -hmm. Et c'est là où, où le, le sujet devient plutôt, plutôt délicat. C'est qu'en général, le backlog technique n'est pas prioritaire. Donc, on, au moment où on va faire ce sprint planning, euh, avec notre product honneur, on arrive, on est tout content. Il nous propose les sujets métiers, et puis bah, on, on doit entre guillemets euh, se battre pour avoir une portion de backlog technique, parce qu'on a décidé d'appeler ça comme ça, et puis on doit le manager et on doit se dire euh, assez souvent qu'est-ce qu'on peut prendre euh, au-dessus de, de notre backlog technique finalement en copiant entre guillemets le, le, le travail du PO en disant c'est bon, on a priorisé tout ça, c'est des fois c'est chiffré. J'ai vu aussi du, du backlog. Qu'est-ce tech... qui est chiffré le, le, La tâche technique est chiffrée en oh. story point, parce que c'est comme ça qu'on décide de les estimer. Donc, on, on se retrouve finalement avec deux backlogs. Et on... pourquoi
0: c'est grave de chiffrer les, les tâches techniques
1: Alors Je ne dirais pas que c'est grave. Je dirais que c'est assez euh, illusoire de chiffrer ces tâches techniques, parce que si à la base, on ne les a pas faites, c'est que finalement, on ne sait pas du tout de quoi ça parle. Quoi. Euh, si on avait une très bonne idée de ce que c'était, euh, une idée suffisante pour pouvoir estimer justement euh, je pense que ces tâches là auraient déjà été traitées concrètement, on ne les aurait pas ratées donc si on sait est estimer ce que c'est euh, qu'on a décidé consciemment de se dire ok je ne le fais pas pour des questions de vélocité, pour des questions de livraison, de release etc euh, cette dette technique qui est entre guillemets euh, admise contractuelle, on n'a pas tendance à la reverser dans un backlog technique on a plutôt tendance à le faire apparaître quelque part de manière évidente dans le code mmh. en mettant par exemple un gros tout doux euh, qui, qui va piquer aux yeux de, de celui qui arrivera là. Quoi. Un commentaire. Un commentaire, Donc ah. quelque chose vraiment d'alarmant qui dit euh, « ici on a fait quelque chose de pas propre
0: ». D'accord, okay. Et du coup, comment est-ce que tu, tu proposes qu'on traite ces sujets techniques Est-ce qu'il faut bien le faire un jour quand même
1: alors aujourd'hui, euh, avant de proposer, je peux peut-être dire comment ça, comment j ai, j ai, je l'ai vécu moi, dans, dans pas mal de projets. On, on doit discuter avec le PO et dire, ben, est-ce que cette semaine ou, ou est-ce que pendant ces deux semaines qui arrivent, je peux prendre euh, trois tâches techniques. Euh, on en a pour euh, trois ou quatre story points et puis euh, le PO dit oui ou non finalement. Parce qu'on a bien intégré la règle que, que c'est le PO qui finalement décide du périmètre embarqué. Je pense euh,
0: on... qu'il va falloir que tu, qu tu m'expliques deux, trois trucs. Euh, déjà, est-ce que tu peux me rappeler qu'est-ce que c'est qu'un sprint planning
1: Alors, Un sprint planning, c'est le moment où le product owner présente son product backlog. Donc, Il, il va euh, présenter à l'équipe de nouveau, parce que normalement les éléments sont déjà connus, mm -hmm. euh, les éléments qui sont prêts à être développés. Donc on, on aura des user stories probablement qui ont été estimés, qui ont été vus par l'équipe et qui, va être, qui vont être embarqués euh, là dans, dans les jours à venir.
0: Ok, donc on, on commence par présenter les user stories.
1: Exactement. Donc euh, à ce moment-là, en général, l'équipe euh, sort la carte euh, backlog technique en disant, euh, bah, ok, on, on veut bien prendre euh, 10 stories mm -hmm. parce que ça fait 20 points, on a une vélocité de 25 points par exemple. Et du coup, est-ce que tu nous laisses 5 points pour faire du backlog technique
0: Donc, Au niveau du sprint piling, on a déjà des heures story estimées. Et le but, c'est d'avoir une taille de sprint qu'on essaye d'être standard, c'est ça
1: bah, En général, on essaie de conserver une vélocité mm -hmm. en se disant, euh, la fois d'avant, on a fait à peu près 20 euh, ou 25. Cette fois-ci, sans prendre beaucoup de risques, on se dit que s'il n'y a pas de bus factor, par exemple, on peut aller à 20 ou 25. C'est une estimation. C'est voulu pour ne pas être juste, hein, par définition. Euh, en revanche, on prend moins de risques euh, à le dire au moment où on a fait ces 20 ou 25, au moins une fois, et de manière euh, plutôt à l'aise, euh, plutôt que de s'imaginer qu'on fera 40
0: ou 45. OK. Donc, c'est le moment-là où l'équipe technique se bat pour essayer de, de se donner de la, de la respiration sur son projet quoi.
1: Oui, clairement, parce que euh, il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que le product owner, sa vocation, c'est de faire avancer ses euh, user stories. Pourquoi Parce que dans, dans l'œil du product owner, la user story, ça apporte de la valeur métier. Et dans l'œil de l'équipe, euh, on, on, on a plutôt envie de faire plaisir au product owner en se disant euh, « bah oui, j'ai envie de prendre le maximum de stories euh, » parce que ça te fait de la valeur métier, et puis tu vas pouvoir aller voir tes clients et, et dire, c'est génial, on a fait de la valeur métier. Donc dès lors où on commence à, à prendre des portions de cette capacité à livrer des user stories, pour dire, ok, on fait de la, du backlog technique, on, on a une double déception. On a le PO qui, d'un côté, n'est pas content, parce que du coup, ben, ces cinq points, on pourrait en faire des stories, clairement. Et il en a une de cinq, ça tombe bien, qui est prête, qui est priorisée, et, euh, qui est mais qui est priorité absolue. C'est en haut du backlog. Donc, euh, il en a une de cinq qui est prête à partir et là, il se fait stopper. Et l'équipe à côté dit bah « ouais, Nous, on aimerait bien faire les cinq. Par contre, euh, si on ne fait pas, euh, on va douiller. » Donc si l'équipe est assez mature pour avoir cette décision, euh, en général, le backlog technique fait bien illusion, ça peut, ça peut rouler. Quoi. Euh, mais il suffit qu'on ait une équipe qui, en face, ne prenne pas le temps de se dire « Là, c'est grave. » Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on qu traite ce backlog technique ou cette dette technique qu'on a accumulée. Euh, c'est le début de la catastrophe.
0: Mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a une double punition dans ce que tu dis. C'est-à-dire que si on a mal estimé une user story, genre on a dit que c'était 3 alors qu'en fait c'était 5, du coup, on va faire des raccourcis, tu dis. Les raccourcis, ça crée la dette technique. Cette dette technique, on va l'ajouter dans le backlog technique. Alors, et donc, du coup, en faisant des user stories et en voulant remplir le truc, on, on fait remplir encore plus le backlog technique, c'est ça Non, c'est là
1: où je disais que c'était facile c'est qu'en général, quand on doit prendre une décision, on aime bien... Alors, le « keep it simple », bizarrement, c'est un concept que tout le monde a intégré très vite euh, et tout le monde a envie de l'utiliser. Donc, quand on tombe face à une problématique, on a envie de penser simple et de se dire « OK, on n'a pas réussi, on a fait trois, on livre la feature euh, un peu crade, par contre, c'est simple, quoi, ça fait le job et euh, potentiellement, ben, on, on fera un petit peu de réfacto après ». Donc, euh, le petit, le petit réfacto peut devenir gros euh, si on a tendance à se dire euh, assez souvent pour arriver à la deadline de la fin de sprint, donc à la démo. Euh, OK, on met ça de côté, puis on, 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 on pousse comme c'est, comme mmh. on pousse dans l'état actuel. Ah, bien, cool. Donc, effectivement, ça, ça nourrit, euh, ça, ça s'auto-nourrit finalement. Donc, euh, dès lors où on le contractualise, où on le formalise, j'ai tendance à croire que le backlog technique va euh, ne, ne fera que grandir. Hmm.
0: Et donc, qu'est-ce que tu comment qu'est-ce que tu recommandes à part du coup que l'équipe technique ait cette discussion avec le PO sur la essayer de le convaincre de l'importance d'en mettre Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire
1: Alors, pour moi, si si on veut vraiment éviter de tomber dans ce dans cette facilité okay. qu'est le backlog technique, il y a des techniques. Euh, des méthodes, des pratiques qui peuvent intervenir en amont. Donc, dans ces pratiques, euh, on peut par exemple penser à, à TDD. Donc, euh, TDD, pourquoi Parce que, TDD, ça veut dire Alors, Test Driven Development. Okay. Euh, on pense que ça parle de test, globalement, euh, mais ce n'est pas tellement ça. Le, le, la finalité de TDD, c'est de réussir à faire un meilleur design. Donc, On, on a envie d'utiliser les tests en tant que premier utilisateur de notre design pour vérifier si ce design est effectivement euh, efficace pour la feature qu'on veut délivrer. Donc ça, c'est une, une première façon, déjà, de se dire à chaque étape de, de l'écriture de mon test ou de mon design, je supprime déjà quelques éléments euh, qui pourraient être la source de problèmes euh, ou de dettes techniques.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec TDD, j'ai un design qui, intrinsèquement, va créer moins de dettes
1: Alors, qui va créer moins de dettes, pas par magie, parce que ça, il ne faut, le... faut pas le croire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait du TDD que le code est plus facile. Mmh. Ça n'arrivera ça jamais, c'est n'est jamais arrivé. Donc euh, TDD, c'est une façon simple, structurée, d'aborder les problématiques. Par contre, les problématiques restent complexes. Mmh. Donc euh, tout naturellement, on n'aura pas un meilleur design si on a fait du TDD. On aura un meilleur design si on a pris le temps, pendant qu'on fait du TDD, de réfléchir à son design. Donc, prendre du recul à chaque étape et se dire « Ok, cette classe, elle est conçue de cette façon, mm -hmm. on pourra la faire évoluer de cette façon parce que le besoin métier évoluera de cette façon.
0: » Ok. Donc, du coup, euh, une manière de mitiger du coup, cette création de, de dette technique, c'est d'appliquer le TDD. Est-ce que tu vois d'autres euh, techniques de gestion de son propre code qu'on peut appliquer pour réduire sa, sa dette
1: Alors, oui. Oui. Euh ce n'est pas nouveau, hein. on, on a tendance à croire que les, les pratiques de développement du style TDD sont, sont assez récentes. Des fois, on entend même nouvelles pratiques de développement. Euh, moi, ça, ça m'interpelle ça parce que ça, ça existe depuis euh, plus d'une vingtaine d'années, peut-être peut même avant, euh, peut-être même beaucoup plus avant. Ouais. Euh, si on prend la revue de code, par exemple, on en faisait déjà dans les années 60. Donc, euh, c est, c est, ce ne sont pas des nouvelles pratiques, ce sont des pratiques qu'on redécouvre, entre guillemets. Euh, parce qu'on se rend compte que euh, que la qualité de, de, de nos développements est en chute libre okay. donc, pour compenser ça on donc là on a parlé de tdd on a d'autres pratiques qui sont euh, qui font partie par exemple d'xp euh, XP alors XP est une, une j'aime pas dire une méthode agile mais c'est gl globalement c'est une méthode qui, qui est en accord avec les les valeurs et les principes de l'agilité euh, et qui a pour vocation de mettre les développeurs au centre de, au centre de la création de logiciels.
0: Si je veux chercher ça sur Google, je cherche quoi
1: Vous tapez XP. Euh, si ex ex extreme programming, ça marche aussi. Extreme programming, Donc, extreme
0: programming ouais. Ok.
1: Si euh, si on prend euh, si on prend extreme programming, il y a quelques euh, quelques concepts. Euh, par exemple, le fait de travailler à deux en binôme. Euh, on a tendance, quand on travaille en binôme, et quand, quand je dis en binôme, ce n'est pas euh, un des deux qui regarde son téléphone et, et, et qui joue à côté, mais les deux qui, qui sont focalisés sur une activité euh, qui est le fait de créer une user story, de créer une feature, on se rend compte que beaucoup de choses ne passent pas à la trappe. Euh, C'est-à-dire Au moment où moi, je vais avoir une baisse d'attention, peut-être, ou, euh, ou un petit effet... Euh, un petit effet, j'en ai marre, euh, je, je, ce truc-là, j'ai pas trop envie d'aller jusqu'au bout. Euh, ce que je constate, c'est quand je suis en binôme, par exemple, ça peut me rebooster. Donc j'ai mon binôme qui va me regarder en me disant, euh, non mais t'es pas sérieux, on va pas faire ça. Et, et ça arrive souvent, hein, donc euh, c'est très marrant. Moi, j'adore ce moment, euh, t'es pas sérieux, on va pas faire ça, parce que ça nous interpelle, ça nous fait réagir. Et puis en général, le, le, le réflexe, c'est, euh, ok, t'as raison, on va pas faire ça.
0: Juste... Ce que tu veux dire, c'est quand on travaille à deux, comme ça, en binôme sur, un, sur le code, en fait, l'exigence qualité, ce n'est pas juste euh, l'intersection de nos deux exigences, c'est la somme de nos exigences. Quoi. -dire quand moi, je me, je me relâche, c'est l'autre qui compense.
1: Alors, quasiment. Euh, J'ai même, euh, même vu des binômes qui, si, si, on, si on prenait les développements de manière euh, euh, séparée, individuelle, les pratiques ne seraient même pas les mêmes. Euh, exemple euh, aucun des deux ne fait du TDD et puis bizarrement on les met ensemble et ils font du TDD wow. alors pourquoi parce que je sais pas je sais pas peut-être qu'il y a une envie aussi de de se dire euh, ok je dois discuter avec quelqu'un je dois montrer que je sais faire et je dois montrer que je sais bien faire donc euh, comment je montre que je sais bien faire bah, j'utilise une pratique que j'ai vu que je découvre que j'ai envie d'expérimenter. Et potentiellement, si on est dans un milieu qui est vraiment propice à, à, à laisser au test, euh, où l'erreur est acceptée, on va tenter des choses qui peuvent des fois être farfelues. Et ça
0: peut être cool. Juste un tout, à un moment, tu as parlé de revues de code. Mm. Euh, mais tout le monde fait des revues de code aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi tu le signales comme quelque chose de particulier. Je me permets de revenir en arrière, ce que j'ai raté, mais euh, tout le monde en fait aujourd'hui, des revues de code
1: alors, ça dépend de ce qu'on appelle revue de code. Je sais qu'on avait eu une, une, une grande discussion avec un, un groupe de, de réflexion sur qu'est-ce qu'une bonne revue de code. Euh, moi, j'ai tendance à la distinguer de la revue de pull request. Donc, pull request, c'est euh, j'ai fait du code, euh, j'ai un, un diff à disposition. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil En général, dans, dans, dans les projets où j'ai été, malheureusement, la pull request, c'est... Euh, c'est quoi
0: une pull request pour nos amis PO qui nous écoutent
1: Alors Une pull request, c'est, euh, exemple, euh, mon, le code qui va modifier le, la, la base de code existante pour ajouter la nouvelle feature. Donc euh, J'ai cet ensemble de code, qui, euh, cette entité code qui est disponible et je peux soit accepter de la mettre dans la base de code existante ou refuser.
0: Ça a l'air très bien dit comme ça.
1: C'est génial, moi j'adore. C'est un outil de collaboration que je vous conseille d'ailleurs. Si, si vous ne connaissez pas, je vous, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui existe. Alors ça, ça pose d'autres problématiques parce que c'est un outil collaboratif. Euh, la collaboration au sein des équipes, c'est toute une autre partie de, de notre métier de développeur, comme on fait pour travailler ensemble. Euh, mais en revanche, quand, quand on a cet outil, ce que je constate, c'est que la revue, euh, en général, est assez superficielle. Donc on, on, la revue de code a pour vocation, à la base, de limiter le nombre de bugs qui passeraient dans le filet, dans les mailles du filet. Mm -hmm. Donc, euh, quand, quand on se met face à ce diff, face à, celle, à cette pull request, on devrait se poser une seule question. Quels sont les bugs que je peux détecter Quels sont les bugs que je peux enlever à cet instant-là Malheureusement, en général, on se pose plutôt la question de est-ce que cet élément est bien nommé euh, Est-ce qu'on a bien mis des, des parenthèses à ce console log, par exemple euh, Des sujets qui restent quand même de surface, qui ne vont pas aller jusqu'à la détection de bugs.
0: Donc, c'est la forme plutôt que le fond, c'est ça
1: C'est plutôt la forme, ouais. on, on va regarder la forme et ça se prête bien sur les outils euh, type euh, euh, GitHub. Pourquoi Parce que l'outil vous permet d'afficher que le diff. Le diff, c'est euh, la différence entre le code existant et le code que je suis en train de revoir. Okay. Euh,
0: par opposition à quoi, du coup
1: Par opposition à avoir tout le code sous les yeux. Euh, pour moi, ce, 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 ce mode d'affichage, en fait, ne nous, per, nous, nous permet pas de voir des éléments importants comme le design. Il manque de contexte. Exactement. Donc, on peut avoir des bouts de code qui sont pertinents tout seul. Euh, et puis, une fois qu'on dézoome et qu'on regarde le design global de l'application, on se rend compte que bah, ça n'a pas de sens. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas
1: Alors, en général, ce que je fais, c'est que je récupère le code sur mon poste Je lance les tests, parce que c'est comme ça que je sais si déjà je peux faire confiance ou pas ce qui a été écrit. Euh, je suis un peu filou, donc des fois, euh, j'ouvre le test, je modifie euh, euh, un élément de l'assertion, donc euh, hop, n'importe, une string, je rajoute un S, je relance le test, et si c'est vert, bah, déjà je sais que je vais refuser la pull request.
0: Ah oui, donc tu tripotes le code pour t'assurer que si tu le secoues, est-ce qu'il tient encore Alors je tripote le test. Le test Avant pour
1: vérifier que le test n'est pas juste un faux vert, donc un, un, un faux positif en me disant euh, « Ok, j'ai mis une assertion qui est euh, « trou égale trou », donc euh, le, le, code va, le test va passer. En revanche, je ne teste pas grand-chose. Mm -hmm. Donc euh, ça, on, on peut le coupler à d'autres outils qui permettent d'enlever de, quelques petits éléments euh, de ce style-là. Mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir le code en entier sous les yeux au moment où on fait cette revue de code.
0: D'accord. Donc là, tu as ton code, d'accord et du coup, juste avec ça, tu tu passes, tu sais si ça passe ou pas
1: Alors, ce n'est pas suffisant. Il y a, y a d'autres éléments qui sont importants dans cette, dans cette activité de revue de code. Il y a les standards de l'équipe. Donc ça, en général, il y a des choses qu'on peut tout de suite avoir dans l'outil. Si on pense euh, point virgule, mmh. pas point virgule, c'est des choses sur lesquelles on ne devrait pas passer beaucoup de temps. Hein, Donc finalement. la manière dont on écrit le code. Exactement. On devrait passer plus de temps sur les choix de design. Exemple, l'équipe a décidé de ne pas utiliser des primitive dans les fonctions, dans les paramètres de fonctions, euh, ça a été écrit, donc on l'a décidé ensemble. Pourquoi ben Parce que ça peut créer des bugs, euh, des bugs stupides, des fois. On, on, veut, on veut juste éviter ça, donc on l'a écrit et on doit le respecter. Euh, pour euh, pouvoir avoir ce, ce, ce suivi dans le temps, on va créer ce qu'on appelle un standard d'équipe. Mm -hmm. Un standard d'équipe, c'est simple, hein, c'est une liste avec des choses qu'on doit vérifier. Donc, euh, ok, tu as créé une variable globale, cette variable globale, est-ce que tu as vérifié qu'elle euh, n'est pas utilisée ailleurs par exemple.
0: Donc l'équipe va se créer des règles en fait sur comment est-ce qu'on réduit les chansons. Ça participe aussi à la qualité du code ou pas
1: Alors beaucoup, ça participe beaucoup. Pourquoi Parce que finalement quand on... quand on commence à faire cette revue de code, si on a un standard qui est commun, normalement le code qu'on revoit nous permet facilement de détecter des défauts. Donc, l'objectif, c'est quand, quand même à la base de détecter des défauts. Plus on a de facilité à, à maîtriser le code qu'on voit, parce qu'un code qu'on découvre complètement, c est, c est, ça peut être hyper compliqué. Euh, si vous faites une revue de code pour la première fois, vous allez vous poser, dans le code, vous allez vous poser un milliard de questions. Pourquoi Parce que probablement, vous n'avez pas les mêmes standards que celui qui a développé.
0: On n'est pas familier avec cette manière d'écrire qui est spécifique à l'équipe. Exactement. Donc,
1: dès que l'équipe est alignée sur les standards, en général, on arrive à faire des, des revues de code qui sont plus efficaces et plus focalisées sur la détection de défauts.
0: Ok, donc là déjà, si on récapitule, ce qu'on veut, c'est réduire euh, ce qui peut rentrer dans le backlog technique. Pour ça, tu as dit qu'on a le TDD comme pratique de programmation, on a la programmation en binôme, euh, on a le, des revues de code plus efficaces avec, euh, du coup qui, où tu secoues le code et où tu, tu le regardes dans son contexte. Euh, tu respectent la création en standard d'équipe aussi qu'on fait respecter. Est-ce que tu vois d'autres choses encore
1: Alors en termes de pratiques, euh, je, je vois aussi quelques, quelques pratiques qui sont un peu plus, euh, un peu plus orientées design. Euh, je pense notamment à Simple Design qui, qui est vraiment cool parce que c'est assez facile à appréhender.
0: Simple Design.
1: Alors Simple Design, c'est quatre petites règles ouais. qu'on qu se fixe. Euh, on peut le mettre dans les standards, hein, mais je, je pense que c'est plutôt une pratique personnelle qu'on doit essayer de développer. Euh, en gros, à chaque étape de mon développement, ce que je vais essayer de vérifier, c'est est-ce que ce que je code exprime son intention. Mmh. Donc ça, c'est assez vaste.
0: C'est assez moins que ce que je code exprime son intention, non Alors
1: c'est vaste et c'est subjectif. Donc euh, le fait de le, le confronter à une code review ou à un binôme permet déjà de vérifier que ce qu'on écrit effectivement est assez explicite. Et ça, c'est important. On va vérifier que les tests passent. Donc ça, c'est assez, euh, assez récurrent. Euh, ce qu'on va essayer de faire pour, pour diminuer vraiment notre capacité naturelle à créer de la dette, on va essayer de, de supprimer tout ce qui est duplication. D'accord. Donc, on, on, on peut tomber dans l'excès de duplication en créant du couplage. C'est un choix à faire. donc C'est un choix conscient, qui, qui doit être conscient en tout cas. On doit se rendre compte que quand on fait un sacrifice sur, euh, sur le, la répétition, on, on gagne en couplage.
0: Donc, un sacrifice sur la répétition, c'est quoi
1: euh, on, on va supprimer des exemples. J'ai deux classes qui font relativement la même chose, ouais. euh, qui sont utilisées à deux endroits différents. Et je me dis, bah, j'ai l'impression que je me répète. Donc, je vais sacrifier une de mes deux classes en me disant, bah, je vais les généraliser dans une classe mère, par exemple. Euh, faire des extends ou des, donc étend, étendre la classe mère pour créer deux classes filles qui auront un comportement relativement similaire euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a créé du couplage du coup c'est le contre-coup de cette, de cette action on, on doit en être conscient c'est important
0: donc par exemple si je fais un e-commerce mettons que je fasse je sais pas moi, le site en ligne de Decathlon decathlon.com euh, j'ai les articles que je présente et j'ai les articles de mon panier en fait ça ressemble à être la même chose du coup j'essaie de les mettre ensemble c'est ça
1: Clairement oui ok alors, comme d'habitude, c'est facile. Donc, on, on, on prend ce qui est facile et puis on a tendance à rassembler les choses qui se ressemblent. Donc, c'est bien. C'est une, une bonne pratique. Mm -hmm. on, on le dit nous-mêmes en, 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 en formation sur les pratiques de développement. On le dit assez souvent. Don't repeat yourself. Euh, dry. On, on, on aime bien faire la promotion de ce, de ce de, principe-là. De, de principe euh, en revanche, c'est un principe qui n'est pas gratuit. Donc, au-delà au du fait de supprimer de la duplication, il faut être conscient du fait qu'on crée du couplage.
0: Ah oui, quand, du coup, quand tu dis couplage, c'est que du coup, cette classe article, mm. elle sera à la fois regardée par la présentation du catalogue et Exactement. par le panier. Donc, du coup, il y a deux mm. contextes
1: d'utilisation différents. Exactement. OK. Donc, ce, ce choix-là, pour moi, c'est un choix de stratégie d'équipe. Euh, il y a des moments où je vais accepter ce couplage et il y a des moments où je vais plutôt accepter la duplication. OK. C'est un choix. Il n'y a, a, a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça dépend vraiment du contexte. Et euh, surtout, pour prendre cette décision, l'équipe doit consulter son, consulter son Product Owner.
0: D'accord. Le euh, du Product Owner, tu penses qu'il a un avis sur euh...
1: Alors oui, parce que le Product Owner, c'est le seul qui a vraiment la, la maîtrise à la base de l'évolution du métier. Euh, en fonction de, des, des sensations que va avoir le Product Owner sur l'évolution d'un besoin, il va la communiquer à l'équipe. Exemple, aujourd'hui je vends, euh, je suis donc décathlon.com, je vends des t-shirts, demain je veux vendre des chaussures. Euh, la question que devrait poser le dev à son product owner, c'est est-ce que demain tu vas vendre autre chose que des t-shirts et des chaussures Parce que peut-être que là j'ai un choix de design à faire.
0: Peut-être qu'il y a des contraintes qu'on avait assumées, qu'on avait oubliées, mmh. que le PO pourra nous d'accord.
1: Okay. Exactement. Donc euh, constamment, quand on pense à son design, on doit aussi penser à l'évolutivité du code parce que c'est ça finalement qui va globalement nourrir notre backlog technique. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait avant, qu'on aurait dû faire et qui nous aurait permis de ne pas avoir ce backlog technique Sachant qu'en même temps, on n'est pas devin. On n'est pas devin, donc c'est uniquement de la sensation. Il y a quelques techniques qui nous permettra de prendre
0: des sécurités. Ok, donc simple design, juste récapitule Alors j'en ai dit trois. Voilà, c'est ce qui me paraît j'en ai dit trois. Le premier, c'était alors le premier c'était je vérifie que mon code exprime bien son intention. On vérifie là, qu on, que le code fait intention. C'est ça. Le deuxième,
1: on, que les tests passent.
0: On vérifie que les tests passent. Oui, c'est con, mais il faut le faire.
1: Et bah oui. Alors c'est ce que je fais en premier, en fait, quand je ouais. fais une revue de code. Euh, le troisième, c'est vérifier qu'on a fait une passe globale sur la duplication. Donc potentiellement, on a. Enlever de la duplication, mmh. ou alors on a noté qu'on en avait et on s'est dit « Ok, j'accepte cette duplication parce que, que je ne veux façons. pas de couplage. Okay. » Donc ça, ça me va.
0: Et le quatrième, du coup Et le
1: quatrième, c'est de vérifier que ce qu'on a codé, euh, ce n'est pas une usine à gaz et qu'on n'a pas créé euh, 100 000 lignes de code pour, faire un, 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 pour développer une feature qui pourrait être faite en 5 lignes.
0: Vachement subjectif, ça, non
1: Très. Et ça dépend aussi des langages. Donc Il y, y a pas mal de choses qui, qui peuvent intervenir sur cette dernière partie. Euh, le tout, c'est de croiser, euh, moi j'utilise beaucoup mon binôme pour, pour, pour m'assurer sur cette dernière règle, c'est est-ce euh, que tu penses qu'on qu devrait enlever encore des choses hmm. Donc finalement, quand on se dit euh, ⁇ bah, non, ça a l'air d'aller ⁇ ou euh, ⁇ bah, il n'y a qu'une ligne, donc on ne peut plus enlever euh, ⁇ là je pense que, que je suis assez content et euh, que le trade-off entre le fait que j'ai enlevé des choses et que mon code exprime son intention est suffisamment intéressant.
0: Comme vous êtes deux, en fait, vous êtes deux fois plus exigeant aussi sur ça.
1: Alors, des fois, ça, ça, amène, à, à, ça amène à des débats hein, sur, mmh. euh, sur du design. Les débats qu'on veut éviter, en général, c'est les débats de style. Si on prend, euh, par exemple, les dernières versions de Java où on peut utiliser des fonctions en paramètres, euh, ça crée pas mal de, de débats au sein des équipes. Est-ce qu'on devrait le faire Est-ce qu'on ne devrait pas le faire Est-ce que tout le monde sait le faire est-ce que si je le fais, ça paraît trop compliqué
0: Et Comment on règle, alors comment on avance sur ces questions-là
1: Alors, en général, j'ai deux philosophies. Euh, première philosophie l'équipe, globalement, unanimement, dit euh, c'est mort, on n'utilise
0: pas. On n'utilise pas de fonction. Dans parce qu'on sait, okay. sait pas faire.
1: On ne sait pas faire, on l'utilise pas. Ma deuxième. Ça va dans le standard, du coup Ça va dans le standard. Okay. Je vois une fonction en paramètre, c'est mort. Hop, ça ne passe pas, euh, défaut.
0: On l'écrit et en revient on vérifiera que ça sera bien.
1: Exactement. Okay. Autre option, c'est de se dire Ok, cette, cette prouesse technique ou ce, ce, ce petit geste technique est intéressant parce que ça apporte des nouvelles choses. Donc euh, plutôt que de se dire on ne l'utilisera pas, on va l'expérimenter sur un, quelque chose de petit. Donc on accepte sur une petite feature pas, euh, pas, euh, pas, pas importante, pas, pas au cœur du système on se dit, je prends une petite feature et puis j'essaye ce, cette nouvelle technique. On travaille tous ensemble sur cette technique-là. On voit comment, elle, comment on peut l'appréhender, comment on la fait évoluer, comment on fait pour l'intégrer demain dans nos pratiques.
0: Donc, on prend typiquement cette nouvelle fonctionnalité de Java, on la teste dans un petit coin un peu isolé puis on se fait un avis dessus. Quoi, par Exactement.
1: La Exactement.
0: Ok, donc là, on a quatre pratiques euh, de dev euh, plus simple design. Euh, donc, TDD, pair programming code review... Et simple design. Et simple design, oui, d'accord. Euh, ok, ça c'est pour le travail des devs, pour réduire leur tête technique et rendre le backlog technique le plus slim possible. Mais il euh, n'y a pas que les devs dans une équipe, il y a aussi un PO. Mm -hmm. Et qu'est-ce que le PO il peut faire, lui, pour essayer d'aider J'imagine qu'il est responsable aussi de son produit.
1: Alors, en général, un, un PO qui, qui a accepté le fait qu'il y a un backlog technique, euh, je, je, de mon point de vue, il a raté quelque chose. Parce qu'on devrait toujours développer des choses qui sont liées à son besoin métier. Euh, typiquement, j'ai vu des backlogs sur, sur la performance. Donc, euh, l'application n'est pas performante sur cette page. Et du coup, on fait passer ça en backlog technique. Ce qui, pour moi, n'a pas de sens. Parce que finalement, l'impact de cette, de, de cette intervention euh, va tout de suite être visible par l'utilisateur final. Donc, le, le client qui se connecte sur un site et qui euh, charge une page en 50 secondes, euh, il ne reste pas. Donc, globalement, euh, pour le product owner, c'est un, une problématique grave. C'est quelque chose qui devrait passer en top priorité dans ces sujets et c'est carrément un besoin métier.
0: Mais le PO, il va dire qu'attends, je ne comprends pas. Moi, la performance, elle est évidente, elle est exigée. Et est, tout ce que vous faites, ça doit être performant. C'est un défaut de l'application, ce n'est pas performant.
1: Alors oui, c'est un défaut de l'application, clairement. Donc, Est-ce que l'équipe a pris le temps de travailler sur, euh, sur cette, euh, cette exigence qui n'est pas fonctionnelle hein On ne l'aimait pas toujours au début, euh, alors que c'est hyper important. Il y a, a ce, aujourd'hui cette, cette problématique de synchronisation entre euh, l'EPO, euh, le, les métiers, l'équipe technique, l'équipe d'exploitation... Euh, parce que ce n'est pas toujours l'équipe technique qui met en production. Il y a des fois une équipe qui prend les...
0: Il fait quoi le PO là-dedans coup, je comprends pas.
1: Alors, le PO, il va essayer de synchroniser tout ce monde pour ouais. euh, finalement sortir sa feature. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a une vraie problématique de synchronisation de, tout ce, de, 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 de toutes ces personnes qui interviennent sur un projet. Mmh. Euh, pour ça, il y a des, il y a des nouvelles méthodes hein, qui, qui émergent. Et là, fin, Je dis nouvelles, mais ça, ça, même, ça commence quand même à dater. On, on parle aujourd'hui beaucoup de, de DDD, donc c'est Domain Driven Design, mm -hmm. qui d'ailleurs, il y a un café craft dédié à, à, Deux ce, épisodes dessus. à ce sujet. Voilà. Et euh, c'est un, une pratique intéressante parce que ça permet finalement de faire cette synchronisation entre le PO, le métier, les développeurs, les, ex, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles et finalement de se mettre en prérequis des développements quelques règles supplémentaires qui vont nous aider à développer une application qui serait moins endettée. Donc en appliquant d'une part les règles qu'on qu se met nous développeurs pour ne pas créer de la dette, parce qu'on le fait assez vite et assez naturellement, si on applique ça et qu'en plus on a cette synchro avec le product owner qui a tendance à dire euh, « non, non, la performance pour moi c'est quelque chose d'important, c'est un vrai enjeu business », et, euh, et ce n'est pas juste une tâche technique. Donc, ça part dans mon backlog, mmh. pas dans un backlog technique géré par quelqu'un d'autre ou, ou par une entité qu'on appelle équipe, mmh. dont personne n'est responsable, finalement. Euh, je le reprends, je me réapproprie ces sujets. Je crée des stories qui correspondent à ces sujets. On peut des fois se dire que le pattern, en tant que je souhaite, afin d'eux, ne colle pas.
0: C'est peut-être trop limitant. Ouais.
1: Ça arrive. Ouais. Il faut l'accepter. Il faut se le dire, il faut se, se, se parler, accepter ce genre de, de, de petite digression à un pattern. Euh, pourquoi Parce que finalement, je pense que c'est beaucoup plus grave de prendre un sujet et de le mettre dans un backlog technique qui peut continuer à s'allonger mm -hmm. plutôt que de faire une petite digression sur euh, la façon dont on a écrit une user story et du coup euh, ne, la mettre en priorité dans notre backlog qui est un backlog produit finalement. Du
0: coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que d'une certaine manière, le, le PO doit pas se limiter au reporting et à la priorisation et à la synchro. Il doit aussi essayer de prendre, euh, monter en, en compréhension technique de ce qui se passe et d'être proactif avec les développeurs pour comprendre leurs besoins techniques et les prioriser d'un point de vue métier, c'est ça Alors, si on... Faire un peu de co-création avec quoi à ce niveau-là
1: Quand... Sur DDD, on a des ateliers de co-création ouais. où le product owner, le métier, les développeurs sont réunis et travaillent avec un, un, un mode de, de modélisation qui est assez simple. Je quoi euh, genre event storming par event exemple, storming, euh, avec des, modèles qui sont, des techniques de modélisation simples. Hein. On ne parle pas d'UML, on ne parle pas de, de BPMN ou, ou de ce, ce genre de processus de modélisation qui ne serait pas maîtrisé par tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est non plus, mais ce n'est pas grave, on passe. Voilà, euh, et c'est normal parce que chacun a sa, sa spécialité, chacun a sa façon de modéliser. Donc Sur ce genre d'atelier, on utilise des éléments très simples. Mm -hmm. euh, en général, moi je dis c'est des patates et des carrés. Euh, les développeurs s'en sortent bien avec des carrés et les PO s'en sortent bien avec des patates. On donc, en parlera on... dans
0: un autre épisode de toute façon, Evan ouais. voilà. donc,
1: donc Du coup, euh, en, en utilisant ces modèles plus simples, mm -hmm. on arrive à embarquer le PO aussi dans quelques actions techniques. En revanche, le PO n'a pas vocation à maîtriser complètement l'architecture de son application parce que ça, c'est un tout autre métier.
0: D'accord, ok. Cool Okay, donc euh, pour les épisodes sur euh, DDD, euh, il y a l'épisode 4 avec Nelson DaCosta qui parle de construire un langage commun entre justement le, le PO et la tech pour euh, justement qu'il facilite plein de choses et réduit beaucoup de surprises. Ainsi que l'épisode 29, euh, beaucoup plus architectural sur le DDD stratégique qui permet de, de construire un système d'information et limite entre différentes applications. Euh, mais event Storming est un sujet en cours qui viendra prochainement. Là du coup on a parlé de backlog technique, on a dit en gros que bah, c'est facile, donc ça c'est bien, mais par contre ça a beaucoup de problèmes et différentes techniques pour éviter qu'ils se propage et qu'ils s'agrandissent et qu'ils soient profonds, euh, des techniques de tech, des techniques de PO. Euh, et je crois que tu as un livre pour nous cette semaine Jonathan.
1: Ah oui, je vais continuer dans la foulée de, de DDD en vous proposant de jeter un coup d'œil à DDD Distilled, okay. euh, qui, en gros, re reprend les sujets qui sont évoqués dans le Blue Book euh, de DDD, qui est un peu difficile à lire, a priori, euh, qui est assez gros, assez conséquent. Donc là, c'est un peu vulgarisé. Euh, moi, ce que j'ai aimé dans ce bouquin-là, c'est qu'on comprend vraiment la notion de contexte et surtout, on se focalise sur quelque chose qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on travaille en plusieurs contextes.
0: D'accord alors du coup euh, le livre s'appelle Domain Driven Design Distilled de Vogue Vernon euh, le lien euh, sera dans l'épisode euh, c'est une, une innovation euh, de cette nouvelle saison, c'est des liens affiliates, donc euh, si jamais vous avez envie d'enrichir de, euh, votre bibliothèque et ben, vous, si vous cliquez sur ce lien là, vous allez faire une petite donation à Café Craft, J'en serai très reconnaissant vous payez le même prix, hein, c'est juste des recommandations on construit la bibliothèque du Café Craft euh, et ben je te remercie Jonathan merci à toi euh, t'as un Twitter pour te suivre
1: Alors, oui, vous pouvez me retrouver sur euh, JDU Craft, c'est mon, mon Twitter, c'est assez simple. Ah J... JDU Voilà, JDU Craft. Okay. Euh, je partage tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, donc euh, suivez à vos risques et périls. Euh, en revanche, je vous invite à, à, nous, à nous contacter si vous êtes sur l'île et que vous, vous souhaitez euh, voir un peu ce qu'on fait sur, sur la région, nous Octo, euh, ou si vous êtes intéressé hein, peut-être pour euh, travailler euh, chez Octo n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil ou envoyer un mail Jdu@tocto.com.
0: Jdu@tocto.com. Ouais. c'est noté pour ma part c'était Thomas Wickham. tout comme d'habitude à votre service pour faire découvrir de nouveaux sujets on se retrouve dans une semaine ou deux pour le prochain épisode